0: Hi, kurze Vorwarnung. Wir reden in dieser Folge sehr viel und sehr motiviert über unsere Vorsätze und über Essen an sich und unsere Beziehung zum Essen. Diese Themen können, so harmlos sie auf den ersten Moment erscheinen, etwas überfordernd sein. Wenn du mit einem dieser Themen Probleme hast, höre diese Folge besser gar nicht oder wenigstens nicht allein. Wir wollen nicht das Gefühl vermitteln, dass du irgendetwas machen musst, sondern versuchen, so inspirierend für andere zu sein, wie wir füreinander sind. Du bist ein großartiger Mensch. Genauso wie du bist. Aber jetzt geht's auch los. Hi. Hi. <lacht> Und äh, herzlich willkommen zur <lacht> neuen Jahr 2023. Hey. Schreibt es alle in <lacht> eure Kalender rein, dass ihr es nicht vergesst, wenn ihr das Datum aufschreiben müsst. <lacht> <lacht> ich habe es aber richtig gemacht bis jetzt. Echt? Überall, ja. da, wo ich ein Datum aufgeschrieben habe, habe ich es richtig gemacht. Ich gar nicht, habe ich das Datum schon irgendwo geschrieben? Ja, Oder du müsstest das es auch. irgendwo geschrieben haben. Spätestens gestern Abend. Ja, in meinem Planer auf jeden Fall habe ich es geschrieben. Und ja, 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 in meinem Tagebuch, wie auch immer man es nennen will, Tagebuch klingt so romantisiert. Ja, in unserem, in unserem gemeinsam geteilten Vorsatz. Ja. Für dieses Jahr. Dazu werden wir auch noch ein bisschen später kommen in der Folge. Wir wollen uns ein wenig unterhalten über womögliche Vorsätze, weil wir ja eigentlich gesagt haben, wir haben keine Vorsätze oder wir nehmen uns keine so richtigen Vorsätze, Vorsätze. Ja. Oh. Aber haben wir, na gut, wir haben ja, ähm, was, was heißt Vorsätze, aber wir haben ähm, das ja letztes Jahr schon etabliert, dass wir uns irgendwie zumindest, was heißt etabliert, so ganz hundertprozentig gut hat es noch nicht funktioniert, aber. Ja, aber es war ein Anfang und es war ein Ausprobieren und. Genau. 50-50, würde ich ja. sagen. auf jeden Fall haben wir uns so monatliche Challenges gesetzt, selber, die wir irgendwie so umsetzen wollen, um was Neues auszuprobieren oder irgendwelche Habits. Ja, irgendwie. Zu etablieren, vielleicht auch, die man sich irgendwie wünscht, aber manchmal ist es, glaube ich, einfach zu viel, wenn man sich das gleich am Anfang des Jahres vornimmt und man kann sich ja so viel vornehmen. Genau, und ich glaube, also, das haben wir auch diese Planung, zwölf Ziele in dem Sinne, pro jeden Monat eins haben wir uns auch dieses Jahr wieder gesetzt, das haben wir gestern Abend zusammen gemacht. Ja. Ähm, während wir die Dartsmeisterschaft geguckt haben. <lacht> und wir sind beide würde ich sagen relativ zufrieden mit den Zielen die wir uns für ja. die zwölf Monate gesetzt haben und auch mit der Aufteilung wann und wie weil das ist uns aufgefallen das war so ein Ding weshalb es auch letztes Jahr so ein bisschen gehabert hat weil wie gesagt wir beide sind Studentinnen und es kann schon vorkommen dass wir aufgrund von einer Prüfungsphase aufgrund von Semesterferien Dinge einfach nicht machen können oder es nicht schaffen oder genau zumal wir uns auch gegenseitig schon irgendwie dazu anhalten, Sachen zu machen. Und immer fällt es schon auf, dass ich sie eher mache, wenn ich halt sie mit dir zusammen mache. Ja. Auch wenn wir beide keinen Bock drauf haben, aber dann machen wir es halt einfach. Dann das ist wie früh aufstehen. Wir haben beide keinen Bock drauf, aber wenn die eine der anderen hilft, dann wird genau, das. Genau, wenn man halt sagt, okay, wir treffen uns dann und dann und sehen uns morgens und gehen zusammen zur Uni im besten Falle noch, weil das ist immer richtig motivierend, äh, motivierend dann, genau. dann geht das voll klar. Und dann müssen wir uns halt für die Monate, in denen wir nicht hier sind und nicht zusammenleben, weil wir zu Hause sind, müssen wir uns halt irgendwas ausdenken, wo wir uns gegenseitig kontrollieren können. Ja, in indem man weniger. sich Dinge praktischerweise zuschickt oder indem man sagt, okay, hier das ist, das ist, was ich heute gemacht habe. Man gibt sich halt so einen kleinen genau. Bericht pro Tag und ich glaube, das ist auch schön, um in Kontakt zu bleiben über die Semesterferien. Nicht, dass ja. wir das so nicht auch tun würden, aber dann hat man nochmal mehr einen Grund miteinander. Es ist, ist schon sehr viel weniger. Also man braucht sich jetzt auch nicht einreden, dass wir jetzt trotzdem jeden Tag Miteinander äh, schreiben oder so. Man schickt sich mal irgendwas über Instagram, man hat aber auch meine eine Woche gar keinen Kontakt. Ja, man man, man regt sich auch mal über irgendwelche Dinge auf, weil wir gegen, äh, miteinander so, äh, ja. sehr gut miteinander mitfühlen können. Was so, aber manchmal, ich... gerade auch wenn du halt irgendwie arbeitest und dein Leben quasi aus Arbeiten und Schlafen ja. und Essen und Zuhause sein besteht, hat man manchmal auch einfach nicht so das Bedürfnis, irgendwie was mitzuteilen, weil jeder Tag mehr oder weniger... Und selbst wenn ich das Bedürfnis hätte, meinen Rhythmus, wie gesagt, Drei-Schichten-Rhythmus, manchmal würde ich dir gerne schreiben, aber dann ist es nachts um halb drei. Ja, da bist du nicht wach. Genau, da bin ich nicht wach, da kriegst du dann maximal am nächsten Morgen eine Reaktion. Mhm. Aber da bin ich dann schon wieder im Bett. Genau, und da schläfst du dann und dann ist man einfach, wie gesagt, nicht so motiviert dazu. Und, und nachmittags, wenn wir beide dann halbwegs wach werden, oder späterer Nachmittag, ja, das Problem ist dann meistens, dass ich einfach am Hasseln bin, weil man will ja auch noch irgendwas schaffen, so. Genau. Einkaufen, sauber machen, sonstige Dinge, das all das, was halt anfällt. Ja. Das... Aber ja. Aber wir versuchen, dass wir das dieses Jahr ein bisschen genau noch umsetzen, als letztes Jahr. Wir haben ein bisschen was an Zielen, die mit Sport. Ja. Mhm haben ja, so Sport ja je ja so ein bisschen mit, ja, Sport nicht zwingt aber körperliche Aktivität würde ich es jetzt nennen ja. einfach damit wir uns auch ein bisschen bewegen vor allem dann wenn man es braucht wir haben auch äh, wieder so ein paar Sachen wie viermal die Woche spazieren gehen drin im Prüfungsmonat ja, ich beispielsweise. weiß nicht, ob du sie vielleicht einfach mal so ein bisschen vorlesen wollen, der Reihe nach. Ja, das können wir machen. Oh, du hast sie ja da. Ich habe sie da. Ich bin ja. vorbereitet. <lacht> also, genau genommen habe ich sie nicht mal mehr, mehr in Schön da, sondern nur in Kritzelig und wir haben gerade mal so ein bisschen was gemacht. Yes, aber unser, erste, unser erstes Ziel für den Januar ist der Veganuar oder Veganuary. Veganuary, wie auch immer man es gerne aussprechen möchte. Ja. dazu kommen wir vielleicht später. Weil ich finde schon, dass wir vielleicht auch hier im Podcast die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, im entsprechenden Monat vielleicht nochmal reviewen können. Das können wir das gerne von, machen. Geht. Wir können ja, ihr könnt uns ja gerne mal mitteilen, wie das so ist, ob ihr das gerne mal wissen möchtet, wie wir das so fanden, wie wir unsere Ziele fanden, ob wir unsere Ziele eingehalten haben, ob ihr da gerne, gern ein wenig naja, Feedback haben möchtet von unserer Seite. Ja. Das würden wir euch gerne geben. Zum wir haben wir ja beide vorhin auch schon festgestellt, würden wir gerne noch ein bisschen was loswerden. Aber das machen wir. Das machen wir später. Nachher, ja. im Verlauf des Podcasts. Genau, im Februar haben wir dann viermal die Woche spazieren gehen, wie eben schon gespoilert. Mhm. <lacht> Weil dafür uns die Prüfungsphase vom Wintersemester liegt. Und wir haben uns überlegt, dass es vielleicht gar nicht mal so unsinnvoll wäre. Das ist kein Wort, aber ich nehme es jetzt an dieser Stelle. Tatsächlich rauszugehen, an die frische Luft zu kommen und sich diese Spazieraufgabe in dem Sinne für den Februar hin, also in den Februar zu legen, einfach um der mentalen Gesundheit ein wenig was zugute zu tun und dem ja. der körperlichen Sachlage. Und damit man sich halt nicht einlistet in sein Zimmer. Weil das auch, also, Entschuldigung, ich bin übrigens krank, ich hoffe. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Aber weil das einfach irgendwie einen nochmal dazu zwingt, auch wenn es nach Zwang klingt, aber es ist am Ende doch ein da, wenn man weiß, ich bin draußen gewesen. Weil manchmal fühlt man sich auch einfach wenig produktiv und wenig erfolgreich, weil man das Gefühl hat, dass man den ganzen Tag nur das Gleiche gemacht hat, nämlich gelernt. Und es ist vielleicht auch hilfreich, einfach um ein bisschen frische Luft zu kriegen und ein bisschen ja. die Konzentration zu revitalisieren und mal ganz kurz dem Kopf ein bisschen Pause zu lassen, um vielleicht auch den Stoff einfach besser verarbeiten zu können. Ja, auf irgendwie. jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist leider binge Lernen, funktioniert leider. <lacht> ich habe das Datum, weil ich habe gerade das Datum für die heutige Folge abgetippt, um meine Notizen nebenbei zu machen. Und ich habe natürlich 2022 geschrieben. <lacht> ich habe noch selbst gesagt. Sehr gut. Für den März haben wir uns vorgenommen, dass wir pro Tag wieder 20 Seiten lesen wollen. Und das ist was, was wir letztes Jahr schon gemacht haben. Und wir waren beide damit sehr happy. Einfach, weil es uns auch zurück ins Lesehabit gebracht hat. Beziehungsweise auch einfach das Lesehabit, naja, am Leben gehalten hat in dem Sinne. Was ich schön finde. Das ist auch eine Sache, die mich bei mir unfassbar nervt. Ich liebe Bücher und ich liebe Lesen. Und ich werde auch von vielen Leuten, die mich nicht so gut kennen, tatsächlich sehr in dieses, in diese leserate -Schiene reingedrängt. Was teilweise auch vollkommen hinkommt. Ich habe am Anfang des Jahres äh, teilweise zwei Bücher die Woche gelesen. Wir haben viel gelesen. Viel, viel, viel. Anfang gelesen. von 2022. Und es hat mir viel Spaß gemacht und ich habe diese Bücher verschlungen und ich fand es toll und ich mochte diese Eigenschaft an mir. Und dann so ab Juni, Juli. Ab ich den Semesterferien. gar nicht mehr gelesen. Und es hat sich auch nicht wieder eingeschlichen irgendwie. Und es. Finde ich sehr schade. Ich mag also ich mag das und ich will mich auch da nicht in irgendwas drängen. Und wenn diese Phasen, ich weiß, dass diese Phasen kommen und gehen, das war schon mein ganzes Leben lang so. Aber irgendwie habe ich dann immer das Bedürfnis, mich vor den Leuten zu rechtfertigen, die mich für so eine Leseratte halten. Ja, das ist, ist es schon kritisch. Ich meine, ich hatte auch meine Flaute drin. Ich meine, ich habe es jetzt gegen Ende des Jahres wieder so ein bisschen aufgenommen, aber auch nicht so, wie es am Anfang des Jahres war. Also da habe ich ordentlich verschlungen. Ja, ich kann ja mal droppen. Ich habe dieses Jahr persönlich 15, 16, 15, 15 oder 16 Bücher gelesen und für die Uni habe ich sechs Bücher gelesen und natürlich all das, was man sonst so an Aufsätzen, an Artikeln, an sonstigen Dingen halt ja. auch so lesen muss. Ja. Aber effektiv für die Uni sechs Bücher gelesen. Was eigentlich ein relativ guter Schnitt ist, würde ich fast meinen. Also mhm. für die Uni finde ich sogar schon relativ viel. Naja, das dankbar durch das Seminar, was ich halt im Sommersemester hatte wo ich ja alle zwei Wochen ein Drama durchlesen musste. Hm, stimmt, ja. Und da habe ich dann halt Bücher sehr schnell durchgelesen. Hm. Oh, ich habe den Tristan noch nicht mit reingezählt. Ich habe den Tristan-Roman ja auch gelesen. Was ein Trocken. <lacht> ich schiebe so ein bisschen Hass darauf. Das war kein spaßiges Unterfangen. Nee, das war kein spaßiges Unterfangen. Das, das nee, das kein spaßiges Unterfangen. Bei aller Liebe. Nee, ich war einfach doof. Genau. Aber es ist halt was, wo wir überlegt haben, dass es in der Zeit ganz gut reinpasst, dass man das da vielleicht wieder aufnehmen könnte. Und. Einfach um uns auch so ein bisschen wieder selbst zu helfen, zum Lesen zurückzufinden. Würde ja, was ja Genau. Der April hat dann keinen Zucker, beziehungsweise so viel Zucker wie möglich weglassen. Hm. Hm. Das hat. Ich musste dabei gestern so sehr daran denken, weil wir hatten heute. Also wir haben uns für diese Woche überlegt, dass wir so snackmäßig. Guacamole und wie heißen die? Nachos. Nachos. Ja. Nacho Chips. Ja. Nachos. Machen was auch was wir heute gemacht haben. Oder Tortilla Chips heißen die, glaube ich, auch. Ja. War lecker, war sehr gut. Das war richtig gut. Aber es gibt eine Sorte von gut und günstig sind die, glaube ich. Ja. Die haben sie in Käse gesalzen, in sehr scharf. und in Chili und in milde Paprika. Milde Paprika. Milde Paprika sind die besten. Die hatten sie aber gestern nicht. So, Käse kommt für uns nicht in Frage, weil da ist Milchpulver dran. Und wenn wir Veganer machen wollen, macht das nicht so viel Sinn, sich irgendwelche Sachen Milchpulver zu kaufen. Und in den, gut, wir hatten gestern die halt diese milde Paprika nicht zum Vergleich. Ja, aber in den sehr scharfen war halt so unfassbar viel Müll drin. Da war extra Zucker drin und, also wirklich. Viel Schrott. In den milde Paprika wird auch Zucker drin sein. Wird wahrscheinlich auch sehr viel. Weil wenn Schrott du das sein. heute gemerkt hast, wir haben dann äh, geschaut, ob wir unsere also wir haben die Gesalzener genommen, weil da wäre wirklich gefühlt nichts drin, außer das, was da drin hätte sein sollen. Ja, Mais, ich glaube irgendein Öl. Ja, Sch irgendein Speiseöl und Salz. Und Salz, genau. Keine Gewehren guck lieber selber noch mal auf die Verpackung. Aber ich glaube, so, da waren auf jeden Fall vier, vier Zutaten. Mehr war, glaube ich, nicht drin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht mehr als vier waren. aber. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht mehr als vier Inhaltsstoffe waren. Aber naja. schau lieber selber noch mal nach. Und Wir ja. haben halt versucht, ein bisschen paprika pulver dran zu machen. Und ich glaube, du hast das genauso festgestellt. Das war halt, Es war halt nicht so wie normal. Ich meine, es war ja. salzig genug. Aber es war halt leicht bitter. Genau, es war nicht so würzig wie halt oder es hat es hatte nicht denselben Geschmack also es ist nicht einfach nur noch Paprika drüber dran da ist noch sehr viel anderes genau und ich denke mal sehr stark dass es mit dem Zucker zu tun hat hm. dass auch das das ist was Chips so süchtig machend macht, macht. Ja, man, vielleicht. man will ja dann immer mehr essen immer mehr essen auch bei dem wilden Paprika das ist ganz schlimm finde ich hm. und das hatte ich jetzt bei dem Salz nicht zwingend also es war sehr lecker und ich habe es viel eher noch mehr essen wollen weil wegen Guacamole ja, das war also das ist schon, schon ein netter Snack. Genau. Schon, ist auch nicht ganz so ungesund, weil halt Maischip ist und jetzt nicht unbedingt frittierte Kartoffeln. Das sollten wir vielleicht uns mal länger, also öfter ja. mal machen. so Ich meine, man kann die Guacamole mit sich halt auch durch Humus oder irgendwie sowas austauschen. Ja. Aber Guacamole ist schon sehr lecker. Kurzes Guacamole-Rezept. Einer Avocado, ein klitzekleines bisschen Zwiebel, zwei Zehen Knoblauch und ein paar kleine Cocktailtomaten, klein geschnüppelt, Salz, Pfeffer, bisschen Zitrone oder Limette. Zack, bumm. Beste Guacamole EU-West. Richtig. Also, zerdrücken bitte noch. Das wäre nett. Jetzt auch einfach ein bisschen schmeißen. Und dann, und dann hast du Avocadosalat. <lacht> dann könnt ihr mal versuchen, mit einem Tortilla-Chip zu dippen. <lacht> nicht mixen. Zerdrücken. Zerdrücken. Am besten wären Mörser und Stöße. Ja. Aber eine Gabel tut's auch. Richtig. Wir haben auch keinen Mörser. Nicht hier. Nee. Zu Hause ja. Das ist ganz cool. Wir haben zu Hause für dich so ein richtig Steinmörser und Stöße. Geil. Ja, oder? Muss man, Du Muss mich mal wieder besuchen kommen und dann noch mal was Geiles mit dem Ding. Ja. So eine Salsa oder sowas. Ja. Oder halt auch einfach Guacamole. <lacht> Toll. Okay, das leitet uns über zu Mai. Und... Lines a day. Ja, das, also eigentlich ist es nur ähm, ein Backup, weil eigentlich haben wir uns das beide für das komplette Jahr vorgenommen, als Reflexionsgrundlage, Zwang, Meditationsgrundlage, Zlass, genau, irgendwie, um sich seine Tage nochmal kurz, noch mal ganz kurz drüber nachzudenken und nicht so viel Aufwand zu haben, wie, oh, ich muss jetzt fünf Minuten Tagebuch schreiben, weil um halb zwölf nachts, wenn man um sieben wieder aufstehen muss, sind auch fünf Minuten zu viel. Glaubt ja. mir, Freunde. Und äh, ja, Aber falls wir das aus irgendeinem Grund nicht durchziehen oder nicht etablieren, was schade wäre, haben wir uns den Mai genommen als Backup-Monat, in dem wir uns halt wirklich nochmal darauf konzentrieren wollen, dass wir genau. das machen. Der ist relativ mittig im Jahr, einfach um uns nochmal aufzufangen, uns den Rücken nochmal zu stützen und auch um uns die Semesterferien beziehungsweise ist da schon wieder Sommer da es müsste schon wieder Sommersemester sein? Ja, hm, das ja, Sommersemester, ja, ja, ja. um uns das Sommersemester halt einfach auch ein bisschen zu erleichtern in einer gewissen Art Richtig. und ja. genau Und das Prinzip für diejenigen, die das tatsächlich überhaupt nicht kennen und sich das auch aus Line sedain nicht ableiten können, man schreibt jeden Abend eine Zeile oder in unserem Fall einen Satz, der mehr als eine Zeile beträgt, weil wir haben nur so kleine, was ist denn das für eine Größe? Es muss A6 sein, A6 oder? ist das, ja. ja. Genau, äh, so kleine A6, sehr hübsche Büchlein, Paper blanks Wir haben es letztes Mal thematisiert im letzten Podcast, dass wir uns Paperblanks holen und dann ja. dieses Lines a Day machen. Das haben wir getan. Genau, das haben wir das umgesetzt. War aber auch ein Krampf, Paperblanks zu finden, die einem gefallen. Ja, das war echt. Und nicht schweineteuer sind. Genau, das ist immer so eine Sache, weil wir gestern eh schon einen Großeinkauf zusammengeschlossen haben. Wir haben ja. heute übrigens Dienstag, den 3.1., Nur um, das, um euch abzuholen. Ja. <lacht> genau. Dann sind wir in der Mitte des Jahres, im Juni, und haben dort als Ziel, dass wir täglich, also viermal pro Woche täglich mehr oder minder <lacht> je nachdem wir haben uns nicht wir haben uns immer schwer getan Sachen täglich zu machen weil wir halt letztes Jahr gesehen haben dass es teilweise echt nicht funktioniert hat weil manchmal hat man Tage die sind zu voll genau. die sind zu voll Und für alles außerhalb bei dem lesen das ist schon das ja. das sind, das sind 15 Minuten am Tag, auch mit dem Spazieren gehen sind auch, aber haben wir da auch viermal die Woche? Da haben wir auch viermal, viermal die Woche. Woche. Das heißt nicht, dass wir uns an die viermal die Woche halten, das heißt, wir können auch mehr machen. So. Genau. Die Grenze nach oben ist immer offen. Aber wir haben gesagt, 15 Minuten pro Tag, dann sollten wir einfach so ein bisschen stretchen, ein bisschen Dehnübungen machen, so ein bisschen einfach um so ein bisschen sich fit zu halten sich genau. viel eher sich beweglich zu halten und Rückenschmerzen vorzubeugen ja genau. weil davon wurden wir beide geplagt beide letztes Semester sehr sehr krass also wirklich so doll dass ich mir eine Wärmflasche auf den Rücken gebunden habe ja und, und ich mir das Heizkissen auf den Rücken ja, platziert habe also es ist richtig dumm aber Leute Yoga hilft so krass zehn Minuten Yoga irgendein so Video auf YouTube anmachen und wenn ich Yoga zu ruhig ist, macht Pilates. Das hilft auch. Ja. Also, das ist und also, wenn es halt wirklich schon arg weh tut, ja, dann dann kommt man sich halt ein bisschen blöd vor, wenn man da jetzt auf dem Boden liegt und in sich reinfühlt und atmet, aber das hilft so sehr, halt diesen diesen Krampf, diesen Schmerz wirklich loszuwerden. Genau. Just do it. Kleiner Reminder, wann auch immer ihr das hört, Rollt eure Schultern zurück, macht euer Gebiss locker, Richtig. richtet euch auf, Kopf hoch, Schultern zurück, Brust raus, Arsch raus, einmal aufrichten und das hilft so ja. viel mehr. Ich weiß nicht, ob dir das heute aufgefallen ist, während wir, wir haben wieder zusammen in der Küche gesessen und äh, haben ein wenig an der Uni gearbeitet, ich habe mich zwischendurch immer mal wieder hoch, rauf und rückwärts ja. mit den Schultern, weil... Ich wirklich, ich habe versucht in der letzten Zeit so sehr darauf zu achten, einfach damit es besser wird, damit ich nicht dauerhaft diese Schulter-Rückenschmerzen habe, die sich dann auch hochziehen und irgendwann wird das ja Migräne und Kopfschmerz. Ja, und entspannt mal euer Gesicht. Genau. Weil ganz oft, wenn man irgendwie so da sitzt, dann guckt man so böse, lächelt mal eine Runde, macht mal so ein bisschen Gesicht. Beziehungsweise, wenn ihr sehr viel unter Menschen wart, dann entspannt einfach mal das Gesicht und guckt mal böse. Oder guck Oder so. mal, hat mein Resting-Bitch-Face. Weil ich kenne das, wenn ich jedes Mal, wenn ich mit Menschen rede, damit ich nicht mein Resting-Bitch-Face habe, habe ich immer so leicht die Augenbrauen nach oben gezogen. Weil das mm. ist mein entspanntes Gesicht und das geht ja wohl gar nicht. <lacht> Klar, das geht auch. Genau, genau. Das war unser Juni. Das sind die ersten sechs Monate. Jetzt zu den zweiten sechs Monaten. Denn im Juli kommen wir ungefähr in unsere nächste Semesterferien in die Sommersemesterferien hm. und Prüfungsphase und so und für den Juli haben wir uns gedacht, hm, wir sind mitten in der Aperolphase und wie man von unserem Podcast Namen vielleicht ausnehmen oder annehmen kann, wir mögen Aperol. Ja. Also haben wir uns für den Juli gedacht, wir bleiben sauber, wir bleiben <lacht> nüchtern, wir trinken keinen Schluck Alkohol. Ja, so gut es geht. So gut es so gut es geht, aber also ich, Normal ist es möglich. Das ist, das ist auf jeden Fall eine Sache. Da wäre ich mir, glaube ich, auch ein bisschen böse, wenn ich mal einknicke, weil es gibt immer Alternativen. Wenn es nicht gerade so eine Occasion ist wie die Beerdigung meiner Uroma, und da kam ich nicht unbedingt. Okay, das ist was. Da, 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 an, solchen Tagen, an solchen Tagen ist alles erlaubt. An solchen Tagen darf man sich selber für nichts, für nichts böse sein. Es gibt solche Tage, das stimmt. Aber wenn es, wenn du nur noch normal, normal, wenn wir es nehmen wir an, wir haben einen ganz normalen Juli mit so ein bisschen Sommerfesten und so ein bisschen ja. grillen oder sonstigen Sachen mit den Freunden und mit der Familie, dann gibt es keine, keine Ausrede, warum man jetzt trinken sollte. Genau, dann kann man das auch irgendwie anders. Dann machst du dir halt einen coolen Eistee den Tag vorher. Ja, oder nützt dir halt eine coole Limonade oder irgendwas. Oder sowas. mischt euch, mischt euch mal Saft mit Wasser und macht euch ein paar Eiswürfel rein, Strohhalm dazu. Zibon rein, bisschen irgendeine Art von Sprudel oder so, dann kommt das auch schon ganz nah an ja. so einen Sommer. Man kann auch einfach alkoholfreie Cocktails machen. Das kann man auch machen. Wenn man wirklich sagt, man hätte gern jetzt... Ich habe jetzt so richtig Lust auf einen Cocktail, dann warum nicht alkoholfrei? Ja. Und es gibt mittlerweile sehr viele Spirituosen in alkoholfrei. Also wenn man wirklich diesen... Wenn man Alkohol trinkt für den Geschmack, dann gibt es mittlerweile auch einen guten Gin, einen guten Wein, einen guten... Irgendwas anderes alkoholfrei. Man kommt auch ohnehin. Man muss sich halt damit beschäftigen. Und das ist ja gerade der Sinn dieser Challenges, so ein bisschen neue Sachen auszuprobieren. Es heißt nicht, dass wir nach unserer Klausurenphase uns nicht ein neues Getränk gönnen wollen. Sondern es soll für uns zum Beispiel eine Inspiration sein, uns nach einer Alternative umzuschauen, die uns auch gefällt. Dafür sind diese Challenges da, um irgendwie was Neues zu machen. Genau, und vielleicht eine positive Veränderung in seinem eigenen Leben hervorzurufen, was ja. Neues zu erfahren, was Neues kennenzulernen. Deswegen machen wir ja auch den Veganuar einfach, um uns damit mal zu befassen. um ja. mal Also einfach manche Sachen machen wir, damit mal ein Grund da ist, das zu machen. Richtig, weil man manchmal einfach nur so einen kleinen Ausdruck braucht. Genau. Und wenn wir zu zweit sind und diesen mhm. dieses Ziel haben, dann ist das manchmal Ausdruck genug. Richtig, das stimmt. Sehr gut. Auf in den August. Und in, für den August haben wir uns überlegt, dass wir einmal pro Woche, jede, jede von uns beiden hätte gerne ein kreatives Produkt in der Hand. Ja. Das wir selbst erstellt haben. Obviously. Vollkommen egal, was es ist. Das kann eine selbstbemalte Briefmarke sein. Es kann ein. Oder eine, ein, ein kurzer Teil einer Geschichte, ein Gedicht. Ein kleines Bildchen. Ein Aquarell was auch immer ein geflochtenes Freundschaftsband wenn man will ein, eine Collage Irgendwie irgendwas was irgendwas gehäkeltes in kreatives Fall. wo genau. man ganz kurz sich überlegt hat ich möchte jetzt was craften oder was kreatives machen ja vielleicht hat man immer äh, immer stellt man immer Gustav fest mm, ich habe hier so eine Jeans die ist mir die hat hier so unten ab, ab der ab der Kniekehle hat die so ein paar Löcher ich mache die jetzt kurz die ich ich genau. mache die, äh, mach die kurz, schneide die ab, lege die unten so ein bisschen um. Kreatives Produkt. Richtig. Irgendwas, was auch immer einem da in den Sinn kommt. Genau. Vielleicht faltet man auch Servietten, weil man irgendwie einen Geburtstag hat oder sowas. Oder ein Grillfest oder so Ja. Oder man will den Origami-Kranich ausprobieren. Nicht, dass ich das nicht schon ausgiebig gemacht hätte mit meiner Freundesgruppe zu <lacht> so, dieser Anekdote. Wobei, wir können die Anekdote ganz kurz mal ausgraben. Es Kann passt so. irgendwie zu so Traditionen. Es gibt im Japanischen einen Brauch, eine Sage, dass wenn man tausend Kraniche gefaltet hat, man einen Wunsch frei hat, den man erfüllt bekommt. Klein ich dachte sich, als meine Eltern, meine Mama ist 40 geworden, mein Papa 50, sie haben das zusammen gefeiert, also einen 90 dachte mir so, hm. falten wir mal tausend Kraniche und übergeben sie dann meinen Eltern, dann haben sie ja einen Wunsch frei. Es ging mehr um die Geste, als um jetzt irgendwie so. Und ich, es war eine schöne Geste. Aber ich habe nicht bedacht, wie viel tausend Kraniche sind. Und ich meine, ich habe einen Großteil wirklich auch selber gefaltet, aber ich habe auch ordentlich Hilfe von meinen Freundinnen. Hast du das geschafft? Ich, wir hatten tausend Stück. Um oh Gottes Willen. Wir hatten tausend Kraniche. Aber wie gesagt, ich habe halt auch einige meiner Freundinnen rekrutiert und dann haben wir im Unterricht gesessen und haben Kraniche gefaltet. An einem Punkt, haben die Lehrer nicht mehr nachgefragt, was sollen wir wieder machen, nachdem ich das 13 Mal erläutert hatte. Aber es war sehr süß. Und es ist so eine Anekdote, an die erinnern sich alle. Es ist eine schöne, schöne Sache gewesen, was Cooles gewesen, woran sich, glaube ich, wirklich jetzt all die mitgemacht haben, erinnern sich immer noch daran. Plus, ich war schon immer ein bisschen weird. Und das hat es nur bestätigt. <lacht> Oh Gott. Yes, so viel zu unserem Augustziel. ziel so Kranich. Ja, und so viel zu gerade. <lacht> September ist unser Ziel ein Foto pro Tag. Ja, weil ich habe auf Pinterest eine, naja, mehr oder weniger Foto-Challenge bekommen, gesehen, bei der man jeden Tag etwas anderes fotografieren soll. Von Selfie bis seine eigenen Schuhe fotografieren, was Grünes, irgendwas. Sowas in die Richtung, den Himmel, was auch immer. Und auch das ist eigentlich schön umsetzbar, irgendwie. Besonders, weil wir in den Semesterferien sind, uns gegenseitig nicht sehen, aber uns so gegenseitig, naja, accountable Tiefen. halten können. Genau. Richtig, ein Ich meine, wir haben jetzt nicht, noch nicht so richtig uns Gedanken gemacht, ob wir wirklich dieser Challenge folgen wollen. Aber es ob wir uns Also, an sich fände ich es cool, aber wenn man jetzt was anderes sieht, was einen inspiriert, dass man dann als Foto des Tages kürt. Ja, mein, da ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man mal was nicht hat. Apropos diese Challenge, ich brauche den Prompt noch, den hast du halt ja. fotografiert. Ja. <lacht> genau, aber das ist unsere September-Challenge. Plus, es wird so langsam Herbst, da sieht alles cool aus. Ja, das, ist, das stimmt. Da kann man auch mal schön den Himmel fotografieren oder... Genau, irgendwie... Bin gespannt. Bin, sehr gespannt. Bin ehrlich gesagt auch gespannt. Im Oktober geht dann ab Mitte Oktober unser Semester wieder los. Mhm. Und für den Oktober haben wir uns ausgedacht, dass man doch so drei Fragen pro Tag beantworten kann. Und zwar am besten morgens. Wir haben uns extra morgens dafür ausgesucht. Über den Tag und über die Intentionen für den Tag. Dass man sich einfach so ein bisschen darauf einstimmt, was man, was man mit diesem Tag denn gerne anstellen möchte und wie man sich fühlen möchte, würde ich fast meinen. So. Ja, als Experiment vielleicht, ob das, ob das, ich, ich bin ja immer noch, bin ja immer noch sehr hin und her gerissen, ob ich ans Schicksal glaube oder nicht. Ja. Und vielleicht weiß ich mir das Gegenteil, indem ich einfach meine Einstellung bis zum Tag, und meine Erwartung an den Tag, einfach mal aufschreibe und dann gucke, hm, ändert das was daran, ja. ob das funktioniert oder nicht. Plus, für mich ist es halt, wir haben letztes Jahr einen Monat lang versucht, morgens immer äh, nach dem Aufstehen zu meditieren. Für hm. fünf Minuten? Zehn? Fünf Minuten. Fünf Minuten? Ja. okay Und ich habe festgestellt, so richtig ist das für mich nichts. Aber ich habe mir dann überlegt, okay, guck mal hier, vielleicht wenn wir das machen, das ist so ein bisschen, es ist wie reflektieren und meditieren, aber... Du hast was, woran du dich langhangeln kannst. Und das ist, glaube ich, was ich noch so ein bisschen brauche, dahingehend. Und ich meine, austesten schadet ja nicht. Ich liebe ja meditieren. Ich habe es tatsächlich <lacht> auch für dieses Jahr an meine Habit tracker mit reingeschrieben. Wir sind beide sehr ausgiebige, <lacht> sehr ausgiebige... Sehr ausgiebige... Sehr ausgiebige Bullet-Journal-Trollers. <lacht> ja, Kalender, Planer, alles in einem, es ist alles drin. Wir sind Planner-Girlies. Ja. Mit Leib und Seele, schon seit Jahren. Ja. wir, wir we stand strong with the bullet journals. Ja. <lacht> Aber da kommt unser Habit-Tracker her. Und ja, wie gesagt, so ein bisschen Meditation ist vielleicht nicht schlecht. Vor allem auch, weil es, wie gesagt, im Oktober ist und es wird so langsam dunkler und man muss sich so langsam mehr darum kümmern. Sich um, äh, um seine mentale Gesundheit, um ja. äh, da ein bisschen up to date bleiben. Einfach um Motivation. Also man muss sich schon im, im Herbst, äh, im Winter finde ich manchmal sogar nicht so, weil man da dieses Weihnachtliche noch hat. Aber auch im Herbst und Anfang des Jahres muss ich mich immer sehr darum kümmern, dass ich mich selber motiviere. Und das ist das Schwerste auf der Welt. ja Aber man muss das, man muss das leider mit sich selber hinkriegen, weil so oft wird es niemand anders für dich tun. Ich glaube, ab Dezember geht's, weil dann die Weihnachtszeit kommt. Ja. Und wir beide das sehr fühlen. Ja. Und, aber Oktober, November sind zwei sehr harte Monate für mich, wo ich wirklich dran arbeiten muss, dass ich hier nicht, dass das Schiff nicht untergeht. Ja, dass man irgendwie so ein bisschen weitermacht, auch weil dann das Semester erst angefangen hat und noch keine Prüfungsphase ist und man dann ganz, ganz schnell auch mal in so einen richtig krassen Delay reinrutscht, ja. wenn man nicht aufpasst und man dann noch Sachen von vor fünf Wochen nachholt genau und ich meine wir haben uns beide und wir haben unsere Mitbewohnerin aber manchmal reicht das nicht Manchmal, nee manchmal weil also wenn du jetzt sagst ich lege mich mal hin ich werde dich nicht davon abhalten ich werde nicht sagen nee das machst du jetzt mal nicht so das wird nicht passieren du bist auch du bist was das angeht bist du auch nicht unsere Freundin aus Berlin die sagt ja du machst das jetzt aber noch fertig ne ja oh das war so praktisch oh das war so toll das war so motiviert <lacht> ähm, ja, das, aber, also, das Einzige, was ich machen kann, ist, willst du dich mit mir in die Küche setzen? Dann machen wir das, dann machen wir zusammen was. Und das hilft schon extrem, aber manchmal hat man, kriegt man es auch da nicht hin. Nee, manchmal fehlt einem einfach die komplette Motivation und Konzentration. Und wenn du, ja. wenn du mental schon nicht, nicht okay bist, dann ist Konzentration ja sowieso schon mal was ganz Hartes. Ja. Und Motivation erst recht. Und was das angeht, Deswegen haben wir uns ein bisschen überlegt, dass wir uns ein wenig mehr darum kümmern. Weshalb der November auch 20 Squats pro Tag beinhaltet. Yay. <lacht> und das ist halt hauptsächlich wirklich, weil Bewegung und Sport macht Endorphine. Das ist bewiesen. Oder Dopamin. Was von beiden. Eins von beiden macht es auf jeden Fall. Was was glücklich macht. Ein ja. Hormon, was glücklich macht. Genau. Und Adrenalin. Und Adrenalin. Das ist wichtig und wir müssen wir müssen Glückshormone pro, äh, produzieren, weil es ist ja weniger Vitamin D draußen und genau. weniger Vitamin D heißt weniger glücklich. Die Kniegelenke müssen auch mal wieder ein bisschen bewegt werden. Genau. Plus, <lacht> ich meine, Squats sind bewiesenermaßen nicht für den Booty und wenn wir zu viel Knieschmerzen haben, dann machen wir halt Lunges oder irgendwie sowas in der Art, aber 20 Dinge hinsichtlich Beine. Lunges sind auch so eine Sache. Ich habe die früher so wirklich arg gehasst. Wir ja. auch alle drei Tage variieren. Squats, Lunges, Plank. Squats, Lunges, Plank. Plank ist auch gut. Ich habe es wirklich gehasst. Aber dann habe ich es mal richtig, dann habe ich mal wirklich so, ich glaube, zwei Wochen lang, habe ich jeden Tag, zweimal am Tag, 15 Lunges pro Seite gemacht. Ich habe mich wirklich gehasst. Aber danach war das kein Problem mehr. Ja. Danach ging das voll fit und dann sind auch vier vier Etagen Treppenhaus nichts mehr richtig ich nehme auch immer mittlerweile wenn ich kann gerade zu Hause weil die Treppen nicht so krass sind ich nehme immer zwei Stufen einfach aber das ist sowieso so ein Habit ich habe so lange Beine ich, ja, ich muss gefühlt manchmal einfach zwei Stufen nehmen weil anders geht's nicht <lacht> geh mal im Schillerhaus in die Treppen hoch und runter du kriegst die Krise wirklich die sind so unterschiedlich groß das ist so schlimm <lacht> Genau und das bleibt äh, dann bleibt uns nur noch ein Monat und zwar der Dezember und weil ihr wie ihr mit Sicherheit schon mitbekommen habt, sind wir Adventskalendermacher. <lacht> ja, und Weihnachtsfans. Und weil wir deshalb nicht ganz so krass viel Zeit haben im Dezember, haben wir uns entschieden, einfach drei Weihnachtskarten zu verschicken im Dezember. Richtig. Weil das auch was Weihnachtliches ist. Was genau. man zu also Weihnachten machen kann. Und dann macht man anderen eine Freude. Man hat eine Challenge für sich selber, dass man drei Karten schreibt und sich drei Leute sucht, an die man drei Karten schickt. Nicht, dass das groß für mich eine Challenge ist. Oh, ich glaub, für mich das ist das eine Challenge. Ich wüsste gar nicht, wenn ich Karten schicken sollte. Ich hab... Ich hab du, kannst auch, du kannst auch beispielsweise irgendwen in deinem Heimatort eine Karte schicken. Ich meine, das ist so, so ein bisschen defeatedly against the Post-its. Aber naja, was soll ich. Die freuen sich mit sich halt auch drüber, weil sie damit nicht rechnen. Das stimmt. Aber ja, damit wären wir durch unsere zwölf Ziele für die zwölf Monate durchgegangen. Ja. Und landen dann wieder bei Nummer eins, dem Veganer. Richtig. Weil, also, ich habe irgendwie, also ich wusste, dass ich hab das nie so wahrgenommen. Ich habe das generell nie wirklich wahrgenommen, bis auf letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr so ein Ding richtig geworden ist oder ob das vorher schon so ein richtig krasses Ding war. Ich glaube, so richtig, also so richtig Fahrt aufgenommen hat es erst so die letzten zwei Jahre. Na, und also und dann habe ich halt dieses Jahr ein YouTube-Video dazu gesehen, wo jemand, der selbst vegan lebt, ein paar seiner favorite, naja, ich würde jetzt sagen Instant-Produkte, mhm. vegane Instant-Produkte, weil er meinte, ich kann ich habe ja Rezeptvideos ich brauche jetzt nicht nochmal, ja. sondern er gibt einfach Empfehlungen von Sachen, die er getestet hat und ähm, hat dann diesbezüglich auch nochmal ganz kurz was zum veganen gesagt. Oh. <lacht> <lacht> Und da ist mir das erst bewusst geworden, dass total viele Leute, die selber vegan sind, diesen Hype richtig doof finden, weil sie meinen, dass dann so viele Leute mehr oder weniger heuchlerisch in das Thema rangehen. Und, weiß ich nicht, denen gefällt diese, diese kurzweilige Aufmerksamkeit zum veganen Lebensstil irgendwie nicht. Und da kam ich dann um die Ecke mit aber das macht doch Aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich habe das auch nicht verstanden. Sinn, weil... Was wir beide festgestellt haben, in so Ersatzprodukten ist immer noch relativ viel Schnulz drin. Ja. Ja. Und wie meine Mama so schön sagt, Pima Fensterkreuz wird es doch nur besser, wenn man mehr kauft, um zu zeigen, wir brauchen mehr. Und wenn man mehr gekauft hat und mehr möchte, kann mehr entwickelt werden, weil mehr Geld da. Und das ist so ein ewiger, so eine, so ja. eine hoffentlich Aufwärtsspirale, keine Abwärtsspirale. Und ja. dann kann sich halt das Sortiment vergrößern. Wo wir beide sind, das ist doch für diejenigen, die dauerhaft vegan leben, doch einfach voll smart, oder nicht? Wenn da mehr ja. Hype hinter ist und wenn die Firmen merken mehr Kaufkraft, dann ist das doch eigentlich eine gute Sache, oder? Ist das, ist das tatsächlich eine gute Sache? Was halt nur, pass also was halt wirklich dann passieren muss, dass Firmen halt auch auf die Idee kommen, dass diese ganzen veganen Ersatzprodukte auf jeden Fall nachgefragt werden, ja. Dass sie aber auch. Außerhalb des Veganors noch nachgefragt werden. Außerhalb, und dass sie auch irgendwie qualitativ besser werden müssen. Also ja. dass sie halt nicht mehr aus nur Chemie bestehen. Ähm, weil man halt viele Sachen wirklich aktuell nur zu, also im Supermarkt bekommt. Wahrscheinlich kann man auch noch andere Sachen selber machen oder so. Aber das ist wie, wie Seitan, ich... aber das ist halt sau aufwendig. Genau. Wer Seitan nicht kennt, das ist praktisch gesehen sehr viel. Also man wäscht Mehl. Ja. Und kocht es dann am Ende so, dass du eine Glutenmasse hast, ja. die konsistenzmäßig relativ gut an etwas Fleischproduktartiges rankommt. Ja, genau. Aber ich habe ich hab da noch so einen so Gedanken gehabt, dass ich halt, also wenn die Leute diesen Hype nicht wollen, dass sie vielleicht dieses Heuchlerische... Ich ich habe immer den Satz von meiner Omi im Kopf, die sagt, was ich selber denke und tue, das traue ich auch anderen zu. Und ganz oft ähm, bin ich dann selber total erschrocken, was ich Leuten so zuschiebe, weil ich dann so denke, hey, wenn du das denkst, würdest du das ja selber auch tun. <lacht> und wenn dann andere Leute diesen Hype nicht mögen, sind sie dann vegan, weil sie auch nur diesen Hype feiern, weil an sich ist ja der Gedanke, vom Wege also dieser, dieser dieser wenn dieser Hype um den veganen Lebensstil ähm, so aufkommt und dann wird ja auch der Gedanke vom veganen Sein und der Grund des veganen Seins irgendwie in den Mittelpunkt gestellt. Und wenn ich persönlich, also ich persönlich lebe ja vegetarisch und mich freut das immer sehr, wenn Leute sich mal ganz kurz damit auseinandersetzen, was eigentlich der Grund dafür ist. Und nicht nur die Person dahinter sehen, die jetzt rumnölt, weil sie kein Fleisch isst oder gar keine tierischen Produkte ist, ähm, sondern einfach sich mal ganz kurz mit dem Grund beschäftigen und diesen Grund auch verstehen. Sicher, nicht jeder, der sich damit beschäftigt, versteht es auch. Und da kann ich jetzt auch kein Böse sein. Es ist eine Meinung. Aber ich mag das, wenn Leute verstehen, warum man das macht. Das, das gefällt mir sehr. Und ich finde es auch immer gut oder toll, wenn Menschen dann das probieren, was ich Vegetarisches gekocht habe und mitgebracht habe und sagen, oh, das finde ich richtig lecker, das mache ich auch so. Oder kannst du mir mal das Rezept geben? Ich will das auch mal ausprobieren. Wir haben jetzt, bestes Beispiel ist, wir haben zu Silvester haben wir Burger gemacht. In Sil also wir wollen uns jetzt nicht nochmal so ausgiebig mit Silvester und Neuer befassen. Das haben wir schon mal gemacht. Wir können nur sagen, Silvester war wild, sowohl bei dir als auch bei mir. Aber wir haben silvester Silvesterbürger. Wir hatten sowohl Fleischburger als auch vegetarische Burger und gar nicht mal so wenige. Und wir haben Falafel-Patties gemacht und der Mitbewohner und gute Freund von meinem besten Freund, der hat auch mit vegetarisch gegessen. Der früher, der größte Fleischesser, einer der größten Fleischesser, die ich kenne, die auch selber Kühe haben auf dem Hof und so, wo ich sagen muss, Cool, richtig cool, coole Entwicklung. Und es wird auch, ähm, von mir wird immer gerne ein Nacho- oder Taco Salat gewünscht. Und es wird volle Kanne akzeptiert, dass der einfach fleischlos ist. Weil ich einfach anstelle von einer Fleischbasis, äh, koche ich unten ein richtig gutes Chili unten rein. So ein schönes, herzhaftes, deftiges Chili. Ja, easy. Niemand fragt nach Fleisch. Es wird einfach gemacht und so. Es wird auch einfach hingenommen, dass dann die anderen Salate einfach alle fleischlos sind oder so. Abgesehen davon, dass wir beide nicht verstehen, warum Fleisch in einen Salat muss. Ja. Hört auf Wurst und Fleisch in Salate. Hört einfach das auf. macht für uns keinen Sinn, aber da jedem, je, jedem das Seine leben und leben lassen. Jedem das Seine und mir das meiste. <lacht> ja. Again, ich kann dir den Zusatz nicht, ne? Ja? ist super. Das merkt <lacht> euch, dass. Das ist super. Genau so. Aber ich finde es auch immer toll, dann zu sehen, okay, sie beschäftigen sich damit, sie finden das gut, sie finden das lecker, sie fragen nach Rezepten. Das ist immer ja. schön. Also, wir können beide nachvollziehen, dass, dass man nicht überzeugt ist von militanten Ve äh, Veganern. Wir sind aber auch nicht überzeugt von militanten Fleischesser. Das ist so, alles was militant ist, finden wir nicht so ganz so geil. Richtig, richtig. Und vor allen Dingen, ähm, manche Sachen, ich bin, wirklich, ich bin wirklich überrascht, wie ich manche Sachen einfach nicht verstehe. Und dieses gerade dieses Thema bringt mir so oft bei, dass ich einfach Sachen akzeptieren muss, die andere nicht verstehen, weil ich sie nicht verstehen kann und wir da einfach nicht zusammenkommen können, Ja, weil mir da das Verständnis fehlt. In manchen Dingen nicht, man sich mit anderen Menschen halt sehr weit auseinander. Und das ist, man muss ab einem... Ah, irgendwann musst du zu dem Punkt kommen, wo du sagst, ich muss das jetzt akzeptieren. Genau. Wir müssen jetzt das, ich muss den jetzt einfach so sein lassen, wie er ist. Kann, kann braucht er jetzt nicht militant dagegen <lacht> zu argumentieren. Genau so. Das bringt so. leider nichts. Aber ich habe noch eine Frage ja. aufgeschrieben, weil wir haben ja gesagt, wir machen, wir essen vegan. Und wir haben, wir haben das quasi auch in diesen Habit-Tracker mit aufgenommen, wann wir denn vegan uns ernährt haben, den Tag über. So. Jetzt ist es allerdings so, dass wir dieses vegan definiert haben, auch als äh, vegan, wenn wir quasi ähm, Tag zum Beispiel, wir haben noch Käse von letztem Jahr, den haben wir einfach ins Gefrierfach gepackt und haben ihn jetzt wieder rausgeholt, weil das einfach weg muss. Weil es gibt für mich nichts Schlimmeres, als Lebensmittel wegzuwerfen, gerade wenn sie tierische Erzeugnisse sind. Eben, und wir wollen, wir leben ja auch vegetarisch einfach, weil wir nachhaltiger leben möchten. Richtig. Das spielt da ja mit rein. Und deswegen schmeißen wir das jetzt nicht weg. Und deswegen steht diese erste Woche noch so ein bisschen halb-vegan. ja oder
1: halb vegan so einen so einen halb Stern. <lacht>
0: Stern. Ja. <lacht> ähm, weil wir halt diese Lebensmittel erstmal noch aufbrauchen müssen. Mhm. Ja, vielleicht vielleicht sehen das jetzt andere Leute nicht so als vegan, aber ich würde es jetzt erstmal als mein Veganoir, als meine erste Veganoa-Woche abstempeln. Einfach weil es verdammt lange dauert, bis man Reste aufgebraucht hat. Ja. Leute. Gut, wir sind jetzt auch nicht die allergrößten Esser. Und dahingehend, wir sind vor allem Du bist kein so Frühstücksmensch, nee. wo man jetzt die Reste, die wir hätten, die wir haben, noch am allerbesten höchstwahrscheinlich aufbrauchen kann, weil wir in der WG jeden Abend warm kochen. Richtig. Was für uns bedeutet, Käsescheiben aufbrauchen in warm kochen ist eher schwierig. Ja, sehr schwierig. Ich bin so der Typ, zwei Mahlzeiten am Tag, das reicht. Und ich bin so der Typ, momentan zwei Mahlzeiten am Tag und ein Snack das reicht, aber ich weiß, dass das nicht smart ist und ich sollte eigentlich Frühstück essen. Vor <lacht> allem mit meinem Gewicht ist das eigentlich nicht smart. Ich möchte nicht, dass mich die Blutspende-Schwester beim nächsten Mal wieder 13 Mal fragen werden. sie. Mein Gewicht wird sich nicht verändern. Ich bin, ich bin, lebe seit meiner Geburt mit äh, im Untergewicht, deswegen. Hm. Leute, das ist, das ist ein sehr schwieriges Thema. Essen ist, Essen ist immer schwierig. Ja, ich möchte eine Person auf dieser Welt kennenlernen, die einen. Ich kenne eine Person, die ein gesundes Verhältnis zu essen hat. Unsere Mitbewohnerin hat, glaube ich, ein gesundes Verhältnis zu essen. Ähm. Weiß ich nicht. Tomatenkäse-Toast? Wochenlang? Tomatenkäse Toast wochenlang, aber das kann sie jetzt auch schon nicht mehr sehen. Ja, aber trotzdem ist das auch nicht so. Es ist. Gut, sie hat kein. Sie hat keine Beziehung zum Kochen. Aber ist das. Ich meine, jetzt, glaube ich, mit gesundes Verhältnis zu essen, dass sie sich keine darüber macht, wie viel was, was und wann sie wann ist. Und Wie viel warum ist, sondern dass sie einfach ist Okay, unter der Definition hat. ja. Also das ist glaube ich mein... mein es, ja, es ging ja nicht um gesundes Verhältnis, äh, Verhältnis zu gesundem Essen. Nee, es ging einfach <lacht> nicht um gesundes Verhältnis, <lacht> Verhältnis zu essen. jetzt viermal am Tag KäseToast mit Tomaten isst aus Gründen... Wir wollen jetzt hier ja auch nicht das KäseToast mit Tomaten rosten. Das ist lecker. Lecker. <lacht> Käse, Toast und Nein, wir, haben, wir roasten das auch nicht. Das kommt gediegen in die Mikrowelle. Ah, weil das ja auch so gut ist für die wenigen Vitamine, die so eine Tomate noch hat. Die werden dann locker rausgebacken. Und mit Fett und Käse überbacken. Okay. Nein, aber wir meinen das hier wirklich nicht böse. Aber wir wollen euch halt nur darlegen, dass wir beide jetzt nicht das beste Verhältnis zu essen haben nicht. aus unterschiedlichen Gründen. Ja, nicht immer, genau. Aber das ist, also, ist jetzt nichts Schlimmes, Leute. Nein, wir sind beide okay. Wir haben beide weder Magersucht noch irgendwelche anderen Essstörungen. Ja, das oh muss ich jetzt. Oh Gott, das, das klingt doch schon wieder nach einem Disclaimer. Das klingt nach einem großen Disclaimer. Das wird auch ein Disclaimer geben. Gut, wir, 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 wir nehmen noch einen Disclaimer auf. Ja. Leute, wir reden über das Essen, weil sie es noch nicht gehört haben. <lacht> Aber ja, das ist so, das ist so ein bisschen so unsere Auffassung zum Veganer Und ähm, wir können ja noch ein bisschen was, wir können ja ein bisschen teilen was wir so essen, für den Fall der Fälle, dass jemand interessiert ist. Mhm. Und wir können so ein bisschen teilen, was so unsere. Ressourcen und was so unsere Nachschauwerke sind, wo wir Rezepte und sonstige Dinge herkriegen oder ja. mal so ein bisschen Input. Ja. Weil wir haben in den letzten zwei Tagen, die wir hier sind und wirklich mit Essen und veganen Essen ähm, so richtig voll full frontal konfrontiert sind, festgestellt, wo überall denn eigentlich Milchpulver drin ist. Denn ich habe zum Beispiel ähm, von zu Hause mitgebracht, weil ich zu Weihnachten bekommen habe, so besondere Schokokrossis. Komme ich heute aus der Dusche in mein Zimmer, weil sie noch auf meinem Sideboard stehen oben drauf und bin so ja okay muss ich jetzt mal lesen. Ich bin mir ziemlich sicher, die kann ich ja jetzt in diesen Monat nicht essen. Dreh ich um? Ja Milchpulver. Dö, 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 dö. Ich habe hier noch Oblaten stehen, so große runde Oblaten mit so Haselnussfüllung. Dreh mhm. ich um? Hühnerei-Pulver, Milchpulver, ja. Wie ist das? Also, Milchpulver wundert mich nicht, weil es ist eine Cremefüllung. füllung und bei, den, bei der Schokolade wundert es mich auch nicht. Aber dieses Hühnerei. Und stattdessen Oreos sind tatsächlich vegan. Für den Fall der Fall, dass ihr das noch nicht wusstet. Stimmt. Geheimtipp hier, wenn ihr Kekse or craft, Oreos sind vegan. Unsere wichtigste Frage war, ist Red Bull vegan? Und ja, Red Bull <lacht> hat bestätigt, Red Bull ist vegan. Auch wenn das oft der, wenn auch oft andere Leute sagen wollen, hier, guck mal, guck mal, es ist ja. nicht vegan. Das Taurin, was Red Bull benutzt, und das hat Red Bull, die Firma selbst bestätigt, ist vegan. Es ist vegans Taurin. Es ist nicht irgendwie tierisch gewonnen. Leute, trinkt trotzdem kein Red Bull. Wir so, ja, wollten keine Werbung für ungesunde Sachen machen. Aber wir, wollten, wir wollten Red Bull Sponsor, äh, von Red Bull gesponsert werden. Wir können hier nicht Anti-Werbung machen. Trink wenn wir trinken kein Red Bull, denn wir wollen das Red Bull. <lacht> Nein, aber was ich mich heute zum Beispiel, wo ich heute gestruggelt habe, ähm, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, Hefe ist theoretisch vegan, äh, weil es ein Pilz ist. So, ich nochmal gegoogelt. Ja, es gibt aber auch Hefekulturen, die werden auf Molke gezogen. Das kann man nicht rausfinden. Außer, wenn man den Hersteller anschreibt. Denn das muss nicht gekennzeichnet werden. Ja. Ihr seht schon unseren Struggle. Wie gesagt, wir müssen auch noch so ein paar Dinge aufbrauchen. Und für uns ist das Schlimmste eigentlich der Käse, hm, haben wir Fall. festgestellt. Auch und ich meine, Frischkäse-Alternativen wissen wir aus Erfahrung, die haben wir auch schon mal gegessen, gibt okay. es noch und nöcher, die sind gut. Es gibt auch veganen Aufstrich, Aufstrich oder auch veganen Wurstersatzbrotbelag, nenne ich es mal, auch oh, alles lecker, aber das ist kein Käse. Das ist kein Käse. Und wir sind, wir haben die Woche auch noch keinen Scheibenkäse, mal abgesehen davon, dass wir, wie gesagt, noch Reste haben, die wir aufbrauchen müssen, haben wir noch keinen veganen Scheibenkäse gekauft, weil wir von überall her gehört haben, ist nicht so gut. Ist nicht lecker, schmeckt nicht, hat ein komisches Gefühl, ist bröckelig. Also falls irgendwer guten veganen Käse... Der einzige gute vegane Käse, den wir kennen, ist der aus dem Unverpacktladen, der Verse. Ja, der ist... Gut. An alle Jena-Studenten. Geht bitte ins Jeninchen einkaufen. Dieser Laden ist fantastisch. Ganz viel Liebe. Dieser Laden ist zuckersüß. Die Verkäufer, die Besitzerin ist zuckersüß. Und die brauchen ganz viele Leute, die da einkaufen gehen. Es gibt ganz tolle Sachen. Ihr könnt all eure Trockenvorräte da auf, äh, aufstocken. Ihr könnt, oh, wir könnten mal wieder also bei denen die Sticks probieren. Und zwei Sticks mitnehmen, wenn wir das wollen. Ja oder so egal darum ging es gerade nicht <lacht> ihr könnt da wirklich viel aufstocken. ihr könnt euch da auch Geschirrspülreiniger und Abwaschmittel und sonstige Sachen Seife und Zahnpasta alles unverpackt holen beziehungsweise minimal verpackt großartig wirklich minimal verpackt großartig. in Männern, Glas oder Papier der Laden ist komplett plastikfrei er arbeitet zusammen mit ganz vielen anderen süßen Unternehmen zum Beispiel bekommen Sie Brot von ich weiß nicht wie der das Brotklappe ist. Brotklappe glaube ich um Sie bekommen, im Sommer haben Sie Eis von Handeis. Sie haben die Charities da. Sie haben den Verse von irgendwoher da. Sie haben jede Menge coole, die Milch kriegen Sie ähm, von, Sie haben den Kuhmilchautomaten. Hm. Haben Sie ja. noch? Ähm, den, die kriegen Sie von lokalen Bauern. Sie haben die Hafermilch von guten Biomarken da. Sie haben Öl, Soja, so, so sonstige Sachen unverpackt da. Segelkaffee, was auch ziemlich cool ist. Also genau, Kaffee, der Segelkaffee. ist auch toll. Die Segelschiffen äh, nach Europa kommt. Total cool. Ich habe die Möglichkeit, eine Handkaffeemühle zu kriegen, glaube ich. Ui. Ich könnte Segelkaffee holen und meinen eigenen Kaffee malen. Ui. Toll. Ja, weil mir das gerade noch eingefallen ist. So viel <lacht> erstmal zu unserer eigenen Werbung. Was gibt es die Woche bei uns? Die Woche gibt es bei uns. Gestern gab es Flammenkuchen in vegan mit ähm, Creme Vega. Ja, Creme Vega, beziehungsweise ihr könnt Creme Vega auch mit ein bisschen Alpro mischen. Es gibt bestimmt auch die naturskir version ja. die gab es nur bei uns im Dingsbums Oder mit ein bisschen Hafermilch, weil diese Creme Vega ist sehr fest. Oder mit ein bisschen Frischkäse, wenn ihr noch ein bisschen was anderes da drin haben wollt. Oder Naturfrischkäse. Genau. Mischen. Es gibt also Möglichkeiten. Frischkäse, wie gesagt, in vegan. Wir reden hier von veganen Produkten. Und genau. Und haben dann, ich weiß gar nicht mehr von welcher Marke der war. Ähm, was, wie nennt man das? Es ist so eine türkise Speck. Es war Speck. Es war richtig vegan Speck, genau. Vegan. Es ja. ist so eine Türkise-Marke. Wir würden sie euch nennen, wenn wir sie noch wüssten. Das hier ist nicht Censoring, wir wissen es wirklich einfach ja. gerade nicht mehr. Ja. Wir haben den schon mal vorher getestet gehabt in einer Käselauchsuppe. Ja. Waren davon überzeugt und haben ihn jetzt auf einem Eselser in vegan probiert. War sehr lecker. Das war auch. Das war Mit Zwiebeln und Frühlingszwiebeln. Fantastisch, Leute. Zwiebeln, Knoblauch. Und der der den Flammkuchenteig haben wir selber gemacht. Und der ist ganz easy. 250 Gramm Mehl, zwei Esslöffel Öl, 125 Milliliter Wasser. Zack, bumm. Und eine Prise Salz. Das anstrengendste ist das fünf Minuten ausrollen. Ja, weil der ist. ist wirklich ein bisschen zäh. Der muss halt nicht gehen, aber der ist halt ein bisschen zäh. Genau. Wenn ihr mehr Öl reinmacht, wird der auch ein bisschen beweglicher. Ja, aber bisschen Workout, Leute. Es ist neuer Vorsätze. Genau Super easy, ganz schnelles Essen. Macht euch mehr Flammkuchen. Man sollte viel mehr Flammkuchen essen. Ja. Heute gab es Linsensuppe. Ja. Und Linsensuppe ist was, was ich sehr gecraved habe, weil wir haben über Weihnachten so viel Süß gegessen, dass ich wirklich was Herzhaftes wollte. Und als Vegetarier hast du nicht, nicht so oft die, äh, die Option, so richtig herzhafte deutsche Küche zu essen. Ja. Und deswegen finde ich Linsensuppe immer nice. Wir haben ein bisschen gemischt, rote und braune Linsen. Und haben halt ein bisschen Kartoffel dazu gemacht, ein bisschen Möhre mhm. dazu gemacht, ein bisschen Gemüsebrühe. Gewürze, Rest Frühlingszwiebeln, Zwiebeln und gut ist. Es wird alles besser durch einen Schluck Sojasauce oder Barbecue-Sauce. Oder Barbecue-Sauce. Und äh, manchmal, Leute, wenn euch so ein vollmundiger Geschmack fehlt, bisschen Zucker in irgendeiner bisschen Form. Bisschen Zucker. Bei uns ist es meistens ein Löffel Marmelade, selbstgemachte Marmelade. Oder wenn wir da haben, Agavensirup. Genau. Das macht ein Gericht irgendwie vom Geschmack her immer voller. Das ergänzt irgendwie so eine Sache, die fehlt. Ich weiß nicht, wie... Weil du alle fünf Geschmäcker musst, du, sollst du für ein vollmundiges Gerichtssatz alle fünf Geschmäcker haben. Und da du in so einem Linseneinschopf ganz easy sauer, Umami und bitter zusammenkriegst, ja, salzig sowieso, salzig auch, ähm, fehlt dir halt noch ein bisschen süß als Komponente. Und das, und das ist wirklich, da muss nicht viel. Ein Teelöffel reicht. Oder wie viel hast du trinkt? Ein Teelöffel. Ein Teelöffel reicht. Und irgendeine... Bei uns war es jetzt Pflaumen. Weil wir die halt noch offen hatten. Apropos, ich freue mich morgen drauf. Ich werde ähm, frühstücken und werde die vegane Butter ausprobieren. Und werde wieder endlich deine Mama Marmelade essen. Oder die Marmelade deiner Mama essen. Weil ich esse gerne Marmelade. Aber meine Mama kocht nicht so viel Marmelade. Also muss ich immer ihre Mama fragen, ob sie mir Marmelade mitgibt. Mit das ist gar kein Problem. Meine Mama hat sich dieses Jahr vorgenommen, keine Marmelade zu kochen. Ergo hat sie nur sechs Sorten gekocht. <lacht> das aber ist ja quasi nichts. Sie hat Marmelade gekocht, weil es gab von irgendwo her gab es unendlich viele Kilos an Kirschen, also haben wir Kirschok und Da Kann ich halt. Also doch, ich muss mein Glas stibben. Ich jetzt mal ein Glas aus dem Keller, aber die ist wirklich gut. Die muss ich mal mitbringen, die ist richtig lecker. Nom nom nom. Ja, okay, Linsensuppe heute, ja. Dienstag. Morgen, Mittwoch? Morgen gibt es Nudeln mit Cashew-Tomatensoße. Genau. Mal ein bisschen anderes Rezept. Wir haben eigentlich auch ein Rezept für eine vegane Tomatensoße. Das ist eigentlich gar kein Problem. Das ist ein Thermomix-Rezept, easy Richtig. going. Also Leute, was ist an der Tomatensoße? Was muss da nicht vegan dran sein? Genau, Freunde äh, der Sonne. Aber wir wollen ja mal was anderes ausprobieren. Vor allen Dingen wollen wir mal Hefeflocken aus ausprobieren. Die kommen da dran. Wir haben sie im DM gekauft, für den Fall der Fälle, dass ihr wissen wollt, woher man sowas kriegt. Ja. Ähm, normale vegane Produkte, also so wie die Butter oder Creme Vega oder den Frischkäse oder so, kaufen wir im Edeka. Mhm. Und ähm, die Hefefloppen haben wir im DM bekommen. Weil ja. unser Edeka relativ schmal ist. Ich weiß nicht, ob es vielleicht Edekas gibt, wo du sowas kriegst. aber Stimmt auch. Wenn ihr wirklich vegane Produkte sucht, DM ist eigentlich ganz gut auch Kutscht in Drogeriemärkten. Genau, das ist eigentlich auch ganz ganz gut. genau Und dann gibt es am Donnerstag, weil wir Freitags wieder nach Hause reisen, am Donnerstag gibt es Wraps. Coole Wraps mit, was wollten wir reinmachen? Mhm. Mit Tofu eingelegt. Tofu, so genau. In, so ein bisschen, also mit Räuchertofu. Eingelegt dem barbecue Soße so. und wir könnten mein Balkangewürz anrühren mit ein bisschen Öl. Ja. Das da auch mit rein. Mit Rotkraut. Mit ein äh, bisschen Gurke. Ein mhm. bisschen Tomate. Ein bisschen Salat. Genau. Wir, wir müssen bisschen, ja. mal den Eisberg essen. Ich habe nämlich Eisberg in einer Gefriertüte mitgebracht. Reden wir nicht drüber. War von Silvester noch übrig. Ich sag's doch, es ist wild. <lacht> und, äh, ja, wahrscheinlich ein bisschen Naturjoghurt, so, um was. Genau. Also, Alpro, vegan. Natur, Hafer, Soja, was auch immer. Joghurt, Soja, Sojajoghurt. Weil ich den, den Hafer von Alpro schon probiert hat, und das ist immer Soja und Alp, äh, und Hafer, und das macht das Ganze so ein, es gibt dem Ganze so einen weirden also Den gibt gibt's hier nur Vanille und Mango. Und ich möchte ehrlich gesagt keinen Joghurt mit Vanillegeschmack in meinen Rap packen. Nee, muss nicht sein. <lacht> genau. Ja. Zum Frühstück essen wir Toast, Ja. von dem wir gecheckt haben, dass es vegan ist. Ist es vegan? Okay. sagt, das war heute mein Hefe. Ja. Genau, da war, das, da war der Hefegedanke dahinter. Und ähm, auf das Toast gibt es meistens irgendeinen Frischkäse oder einen Aufstrich. Wir haben zwei Aufstriche mitgenommen aus der Drogerie: einen Meerrettich, rote, rote Beete. Da sind wir aber auch ein bisschen spezifisch. Wir mögen rote Beete und Meerrettich. Ja. Und einen. Orientalische Linse-Fragezeichen hieß der so. Hm. Irgendwie genau. sowas in der Art. Also irgendwas mit Curry und Linsen. Genau. Humus. Ähm, wie gesagt, es gibt auch guten veganen Frischkäse. Ja. Wir sind eher so herzhafte Frühstücker. Du isst, wie gesagt, doch gerne mal der Marmeladentost, aber wir sind jetzt aber immer erst ein Käsetoast. Ja, wir sind beide nicht so der, 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 der Haferflocken süße Flocken typ. müsli Müslimensch. Das ist dann doch eher unsere Mitbewohnerin, die ist jeden Tag ganz treu ihre Haferflocken oder ihr Müsli. Aber auch da gibt es ja vegane Alternativen. Also, Frühstück in vegan ist, glaube ich, das geringste Problem. Easily. Und, ähm, man kann auch einfach die Milch mit Hafermilch ersetzen. Wir, auch wenn man oft zu so hören kriegt, ah, die ist ja so wässrig, das ist unsere Mitbewohnerin immer. Ja. Aber die Deluxe von Oatly können wir empfehlen. Die ist wirklich die ist gut Die ist richtig gut. Für alle Leute, die wirklich gerne Milch trinken. Also richtig Kuhmilch trinken. Ich kann das nachvollziehen. Also für die Leute, die sagen, ich trinke morgens eine Tasse oder ein Glas Milch, kann ich nachvollziehen. Aber Leute, dann kommt mir nicht an und habt einen Tetra Haarmilch in der Hand. Weil das ist auch keine Milch. Nein. Es ist auch nur Wasser. Wenn ihr richtig, also Milch trinken wollt und das, wie gesagt, ich kenne die auch nur von unserer Mitbewohnerin, ähm, weil deren Mutter an einer Milchtankstelle vorbeikommt und Leute, das ist Milch. Das ist gute Milch. Das ist immer noch nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Schweizer, Alpen, Kühn, Hochgebirge, Heilmilch oder solche. Milch. Aber das ist richtige Milch, Leute, trinkt richtige Milch. Und, und Milchtankstellen, gut, wenn ihr jetzt nicht gerade also auf dem Dorf lebt, dann müsst ihr, müsst ihr halt euch mal umschauen nach einem Bioladen, nach einem Unverpacktladen. Meistens haben die auch sowas in der Art. Ja. Oder zumindest gute Milch vom Bauern regional. Und das hat auch nichts damit zu tun. Also unabhängig von dem Fakt, dass das nachhaltiger und besser für die Umwelt und für die Tiere ist. Aber Leute, das schmeckt besser. Das schmeckt nach Milch. Ich habe lange keine Glasmilch mehr getrunken, also kein Glasmilch morgens mehr getrunken. Aber wenn ich das Glück habe, dass ich mal... Äh, Ganz selten bei unserer Mitbewohnerin zu Hause zum Frühstück eingeladen bin, trinke ich immer Milch. Weil das ist richtig leckeres Zeug. Das ist deliziös. können wir die auch bieten. Wir gehen immer in, äh, im Nachbardorf bei Oma ihren im Dorf äh, ja. zur Milchtankstelle. Ja. Und dann ist halt, wenn die Milch leer ist, dann ist doch, dann schwingt sich mir auch mein Vater mal eben noch abends um sechs ins Auto und holt noch eine Kanne Milch, äh, oder eine Kanne Milch. Ja, schön wäre es, wenn wir noch eine Milchkanne hätten, aber so so altbacken sind wir dann tatsächlich nicht mehr. Ähm, eine Flasche Milch und holt die noch für den nächsten Morgen, weil er braucht den Kaffee. Und er kommt okay. ohne Milch und Kaffee nicht klar. Und mein Bruder braucht sie fürs Müsli Wir haben tatsächlich so eine Milchkanne für ähm, Brühe. Ich, ich finde es großartig. Wenn Mama auf Arbeit manchmal halt. Fleischbrühe, Fleischbrühe mitbringt. Und da äh, <lacht> kommt sie ja mit ihrer Kanne. Da haben wir ein einmal für. Ja. Richtig. Da haben wir haben einen Eimer, wenn wir, wenn irgendwer bei uns an der Straße geschlachtet hat, weil <lacht> wir leben in einer Region, da finden Hausschlachtungen noch statt, dann kommen wir mit einem Eimer voll Fleischbrühe. Richtig, da wird da der Eimer. Das ist halt so, das ist halt wirklich Und eine Butterdose vollgehabt. Ja, natürlich. <lacht> ja, das ist halt auch echt ein Abfallprodukt. Also Fleischbrühe oder generell halt, wie gesagt, Mama arbeitet in einer Landschlachterei, was da an Fleisch gekocht wird, Wurst. Fleischbrühe. Die haben Fleischbrühe ohne Ende. Die geben das Zeug da literweise gratis raus. Deswegen so, ich weiß gar nicht, ein, zwei Mal im Jahr bringt man mal so ein bisschen Fleischbrühe mit. in den Ja, weil Tag man damit Brühe. halt gute, klare Suppe ansetzen kann. Genau. Was ich, was ich jetzt damit anfange, habe ich mir noch nicht überlegt weiter. An dem Punkt waren wir noch nicht, aber... Ja, wir waren auch noch nicht wieder... Also bis jetzt... Äh, doch, ich war öfter schon da, weil, wie gesagt, sieben Jahre Vegetarismus, da kommt man öfter mal an den Punkt. Ähm, ich habe es oft nicht gegessen weil dann doch schon noch, aber oft auch, weil Mama dann da noch Fleisch reingemacht hat und dann war ich raus aus der Sacklage. Ja. Fein raus aus der Sacklage. Ich habe das, ich habe nur nach dem Blutspenden, habe ich dazu gegessen.
1: Ja, Also, also Das war aber aber auch Kunde. weil du
0: nach dem Blutspenden halt... Ich bin nach dem Blutspenden wirklich, das ich ist bin sehr leicht. Ich bin fast zu leicht, um spenden zu dürfen. Und ich bin jetzt zum zweiten Mal gewesen, weil ähm, ich gehe gerne in der Heimat mit meinem Papa zusammen und meinem Onkel und meinem Opa. Und die Sache ist die, beim ersten Mal bin ich ungeklappt und ich habe auch kein Problem mit dem Faktor, dass ich umgeklappt bin. Und ohnmächtig werden habe ich auch absolut kein Problem mit. Aber es ist halt was, wo ich... Du musst danach was essen. Ja, es ist, es ist einfach ein gesundheitliches Problem. Und danach genau halt Und da ich auf dem Dorf lebe und da da die vegetarischen Optionen danach knapp sind, also wenn ich nicht gerade Obst oder einen Joghurt essen möchte, bei aller Liebe, muss ich halt was essen, was sie da haben und dann lieber die... Schlachtesuppe, wo wirklich kaum Fleisch überhaupt da war. Maria hat sich wirklich angestrengt. Niemand kennt Maria, du kennst Maria auch nicht. Ich kann Maria nee. dort nicht. Die aber aber ja. <lacht> nicht die Gottesmutter, aber fast. Nicht die Gottesmutter, aber fast. Sie hat sich wirklich angestrengt, das Fleisch daraus zu schüppeln und dann habe ich halt einfach eine, eine kräftige Brühe gegessen mit Nudeln und so ein bisschen was, um was in mich hineinzukriegen. Und einen Kinderpunsch habe ich getrunken. Yay. Weil ich hätte auch einen Glühwein kriegen können und mein Vater meinte, so: <lacht> no, jetzt ist Glühwein da <lacht> Mein ja, Vater hat einen Glühwein getrunken. Der Glühwein war echt lecker. Ich habe nur einen Schluck getrunken, weil Papa gesagt hat, hier kostet man, der ist wirklich gut. Das ich dachte auch richtig. Ja, ich bin danach in eine Badeweine gegangen. Das war auch nicht die smartste Choice. Oh. Ich das, gefallen. das wollte ich auch erzählen. Ich, konnte nicht ich habe meine volle Menge gespendet und ich bin stolz auf mich darüber. Aber danach war ich auch blass wie so ein Vampir. Und ich bin ja. so schon blass. Aber ich stand dann im, bei uns im Gästebad vorm Spiegel, wo noch, noch relativ warmes Licht ist. Und ich dachte, bin ich schon ein Geist? Werde ich bald ein Geist? <lacht> ja, das ist, es ist eigentlich schon krass, was der Körper leisten kann. Ja. Das habe ich nämlich noch gemacht vom neuen Jahr. Ich war noch mal Blutspenden. Ja. Okay. <lacht> genau. Aber ich denke mal, damit schließen wir einfach für heute diese Folge. ja Ach so, du möchtest noch was loswerden? Ich glaube, das ist mir vorhin so in den Sinn gekommen, als wir von Triggerwarnung warnung gesprochen haben. Wir haben jetzt sehr viel von Sachen gesprochen, die wir uns vorgenommen haben. Voller Motivation, voller Eifer. Ähm, Leute, wir haben es noch nicht umgesetzt. Wir haben es uns nur vorgenommen. Wenn ihr keine Vorsätze habt, wenn ihr euch über den Jahreswechsel nicht mit Selbstreflexion beschäftigt habt, euch nichts vorgenommen habt, das ist vollkommen in Ordnung und ihr seid toll, so wie ihr seid. Und niemand soll für euch das einreden, dass ihr das ändern müsst. Außer ihr dürft euch, ihr braucht euch das auch nicht selber einreden, dass ihr euch ändern müsst. Nur wenn ihr irgendwas ändern wollt, müsst ihr das ändern. Und ihr müsst euch auch um Gottes Willen nicht von anderen Leuten unter Druck gesetzt Fühl, äh, fühlen, die jetzt zum, für dieses Jahr schon zum siebten Mal im Gym waren und schon die 18. Saftkur gemacht haben in den letzten drei Tagen. Chillt. Ihr braucht euch wirklich nicht schlecht fühlen. Wir wollten das nur mit euch teilen, weil es a, ein bisschen Stoff ist, um so eine Folge zu füllen ja. und b, weil wir euch natürlich in gewisser Art und Weise, wenn auch nicht direkt mit, hier, hier sind wir, hier ist unser Bild, hier ist unser Name, hier ist unsere Adresse, <lacht> aber wir wollen euch ja trotzdem an unserem Leben teilhaben lassen. Ja. Und dieser Podcast ist ja sowieso aus dem Grund entstanden, dass wir beide uns austauschen und dass wir beide uns lang und breit austauschen, und dass wir das halt einfach weil wir dachten, es hat vielleicht auch noch ein bisschen was an Gehalt, ähm, es mit einer breiteren Masse teilen wollten. Ja. Deswegen, bitte, 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 fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr nichts habt, ist das vollkommen in Ordnung. Wie oft ich in neue Jahre gegangen bin, ohne Reflexion, ohne Vorsätze, ist chill. Wenn es ist was, wenn es etwas gibt, was verändert werden kann, soll, muss, dann kommt das ab einem Punkt von selbst. Das, das, kommt, von, das kommt von alleine und. Ähm, wie schön ist es bitte, wenn man einfach auch mal ganz kurz sich vornehmen kann, nichts an sich verändern zu wollen. Ja. Und das muss man sich vielleicht auch nicht mal vornehmen. Vielleicht ist es auch einfach das Zeichen, dass man sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht hat. Einfach so dieser Gedanke, okay, ich bin eigentlich vollkommen in Ordnung. Mir ist gar nicht in den Sinn gekommen, dass ich was verbessern muss. Also bin ich doch eigentlich ganz in Ordnung. Und das finde ich ist schön. Das ja. ist super. Ihr seid in Ordnung. Ganz <lacht> ihr passabel. Ordnung. Genau, ihr seid ganz passabel. Aber ja, mit diesem wunderschönen Feedback und diesem wunderschönen, dieser wunderschönen Message schließen wir für diese Woche die Folge, würde ich meinen. Ja. Erste Folge des Jahres haben wir gut absolviert. Wir werden, ähm, wenn ihr das möchtet, achso, ich wollte euch ja noch verraten, unsere Ressourcen. Philipp Steuer, beispielsweise. Guter Kanal. Ja. Manchmal ein bisschen sehr vegan, aber dann geht man einfach vom Profil weg und alles ist in Ordnung. Richtig. Deswegen, wenn ihr, wenn ihr wirklich irgendwo Tipps und Tricks haben möchtet, der, Leid, der hat auch die We Idee des Veganuars weiter, äh, weiter verbreitet hier in Deutschland. Schaut einfach da mal vorbei. Der hat auch coole, einfache Rezepte, wo man einfach mal sagen kann, habe ich jetzt persönlich jetzt erstmal nicht so dran gedacht. Und ansonsten, Pinterest ist immer eine gute Quelle, auf der man mal nachgucken kann. Richtig. Ja. Mhm. So viel von euren zwei Lieblingsmonis. Ja. Hast du ein letztes Wort für die erste Folge dieses Jahres? Gute Nacht. Schlaf gut.